0: کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند رسه هایی از ایران باستان برای خرد سال و میان سال و کهان سال کتاب ششم هزار و شب بخش شست و پنجم سلام بر دوستان خوبم، امیدوارم شاد امیدوارم شادتان درست باشید دفعه قبل خدمتتون عرض کردم که از دیدگاه لامارک تکامل به این صورته که تکامل از طریق ضرورت ها اتفاق میفته ضرورت اینکه که زرافی گردنش رو بکشه 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 بالا و این کشیدنها در سلول در واقع تناسلیش و ادامه نسلش منکس میشه و به همین دلیل که گردن زرافی بلندتر میشه اما نظریه داروین کاملا با این نظریه متفاوت بود و داروین اعتقادش بر این بود که مکانیسم حرکت تکاملی به شکل دیگری است. یعنی زرافی که گردنش بلندتره میتونه غذا بخوره و میتونه نسلش رو به جا بذاره. نمیره زنده بمونه و نسلش هم بمونه. و به همین صورت از میان ها اون که گردنش بلندتره به تدریج میمونه و در طول صدها هزار سال، این گردن کم کم در اثر اینکه گردن دراز میمونند و کوتاه ترها میمیرن و از بین میرن و نمیتونن تولید مثل کنند. در واقع زرافه از یک شاخه دیگر از موجودات که شبیه اون هست جدا میشه در اون زمان علم ژنتیک هنوز پیشرفتی نکرده بود و با ژن آشنا نبودن ولی الان ما میدونیم که در واقع در ژن یک خطا رخ میده اون خطاها اگر مناسب با وضعیت محیط زندگی اون موجود باشه باقی میمونه ولی اگر اون خطا نامناسب باشه از بین میره در نظر بگیرید که مثلا گربسانان این شکلی بودن که پنجشون باز بود و کف دستشونو رو میذاشتن و کف پاشون رو زمین در مقایسه با اونهایی که پنجه رو جمع کرده بودند و بسته بود اگر در سرزمینی زندگی می‌کردند که مناسب پنجه باز بود گروهی که پنجهشون باز بود نسلشون ادامه پیدا می‌کرد وگرنه خار می‌رفت در کف دست اونها و اینها قا قدرت دویدن و شکار رو نداشتن اونایی که پنجهشون بسته بود این مثال البته بسیار غیر حرفه‌ای هستش به خاطر اینکه تکامل رو باید واقعا خون، خوند و جزئیاتش رو در کرد فرض بفرمایید شطور اگر کف پاش په نبود رو ماسه نمتونست را بره پس اگر شطوری در اثر خطای جنتیکی سم در بیاره مثل سم گوسفند این از حرکت در بیابان باز میمونه چون پاش توی ماسه ها فرو میره یا اگر چشم هایی های زیادی نداشته باشه در اثر طوفان‌های شن از بین میره یا کور و نابینا میشه نمیتونه ادامه ی حیات بده. پس نسلش هم نمیمونه. همین ضرورت ها بود که من دفعه در واقع دو دفعه پیش براتون در بخش 230 بود عرض کردم که مادر سالاری، پدر سالاری هر کدوم از اینها یک پاسخی به ضرورت های زندگی افراد بوده. مثلا در نظر بگیرید در سرزمین هایی که علف کمه و خوش که تا یه حدی گوسفندها ها چربی ذخیره در بدنشون داشته باشن دمبه دارن اما شما شمال تشریف برید یا اروپا میبینید که گوسفند دم داره دمبه نداره به خاطر اینکه ضرورت ذخیره چربی در سرزمین های سرسبز وجود نداشته و همین قاعده در مورد شاید اندام انسان ها مستاق داره برای اینکه فرض بفرمید خانومی که های لگنش خیلی فشورده و تنگه نمیتونه به راحتی به راحتی بتونه بچه رو متولد کنه بنابراین خانمی که اون استخونهای اون بخش از بدنش پهندتر هستش بهتر توانه زادن رو داره این ضرورت اون وقت اضافه میشه به ضرورت دیگری که در دوره های گذشته شکار هر روز به دست نمی گاهی بود گاهی نبود و در این صورت اگر شما با یک موجود ماده به حالا کسی که در غار زندگی میکنه نزدیکی میکردید و نسلتون رو میخواستید از طریق اون ادامه بدید قاعدتا اون چون لاغر بود و چربی ذخیره نداشت به محض نرسیدن چند روز غذا جنین در شکمش از بین میرفت اما اگر جنی داشت که با چربی رو ذخیره میکرد و نگه می داشت. برای این روزهای موادا به اون بچه به اون نطفه انرژی و مواد غذایی کافی تا یهدی می رسید تا زمانی که شکار بعدی بیاد. و همین ضرورت باعث شده که در مثلا بخشهای خاصی از بدن بانوان چربی ذخیره بشه و حتی بعدها بشه ملاک جذبه جنسی یا زیبایی خدمتون ارز کردم که آلفرد والاس هم متف... با روشی متفابط به نتاج داروین رسیده بود و نظریت اینها نهایتاً با کتابی که داروین در سال 1858 چاپ کرد اعلام شد اما کسی که بیشترین وحشت رو از چاپ این کتاب کرد کلیسا بود و به خاطر همین باد داروین درگیر شدن و داروین بسیار محتاط بود که در مورد انسان چیزی نه که در مورد موجودات دیگر صحبت کنه به خاطر اینکه کلیسا اضافه بر اینکه واقعا ها انصافاً پاک و پاکیز ایمان به خدای بزرگ و پیامبرش حضرت عیسی داشتند اصلا شکی درش نیست ولی عمدتا یک نهاد اقتصادی بود شما اگر می‌اومدید می می‌دادید که بخواید این نهاد اقتصادی رو تعطیل کنید خب دشمنشون بودید دشمنتون می شدن و خیلی باید محتاط می بودید که شما رو ملحد خطاب نکنند و حکم تکفیرتون رو ندن لعو تلسوی در واقع در کتاب فکر می کنم رستاخیز نظریاتی رو اعلام کرد که خوش آمد خوش آیند کلیسا نبود و به خاطر همین تکفیرش کردن و حتی اجازه ندادن که در زمان دفن، تشریفات و مذهبی برش انجام بشه مثل فردوسی بزرگ که اجازه ندادن در قبرستان مسلمین دفن بشه بنابراین بحث های زیادی بین کشیش ها و کسانی که طرفتار دانشبندانی که طرفتار کشیش ها بودن و در مقابل نظریه تکامل که یک نظریه نو بود قرار داشتن در گرفت و هاکسلی از جانب داربین معمولا در این بحث ها شرکت میکرد اینکه در سال 1800 خورده ای بوده 1960 بوده یا 70، اما در حتی 1925 در آمریکا در یکی از ایالت ها تک... تدریس تکامل ممنوع اعلام شده بود به خاطر ضد مذهبی بودنش و در اونجا آموزگاری در کلاس تکامل رو گفت و علیهش پرونده ای مطرح شد که پرونده مشهوری هستش. به اسم پرونده اسکوپس که اسم همون آقای آموزگاری بوده که علیهش این دعوا تر شده بود. هرچی علم پیشرفت مقاومت کمتر شد مخصوصا وقتی که از طرق دیگر به خصوص از طریق تست دی ان ای تعییدات بیشتری در تکامل ارائه شد و یک شاخ از تکامل دوستان عزیزم تکامل در واقع تاثیر سیاسی داشت و تائید غیر انسانی هم بود و اون هم داروینیزم اجتماعی بهش میگن که من در بخش بعدی خدمتون در موردش صحبت خواهم کرد بدیم سراغ قصه‌مون مرد زاهد که همون پیرزن به اصطلاح جادوگر باشه یا حقوق باز باشه نظر البته نویسنده شاید پیرزن حقوق بازی هم نبوده به خاطر اینکه نوش و آوردن بهش تجاوز کردن بعد کشتنش و در صدت انتقامه خانم ذات و دواهی که مادر پادشاه هردو بود ایشون برداشته بود وزیر دندان رو با زو مکان از میان سپاه روم عبور بده بهشون گفته بود که با من باشید من به قدری سعاد قدرتم که دیده نمیشم و شما هم مثل من نامری میشید داشتن عبور میکردن که به هر حال توجه به اینکه یه توطعه بود ریختن رو سرشون وزیر دندان و زول مکان رو گرفتن رومیها اما به خانم ذات و دواهی کاری نداشتند چون هماهنگ شده بود و این دو فکر میکردند که زاد و دواهی به خاطر قدرت معنوی که داره دیده نمیشه. شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت وقتی که کفار وزیر دندان و زول مکان رو گرفتند و قسم خوردند که ما جز شما کسی را نمیبینیم اون دو خودشون رو سرزنش کردند که ما گویا ضعف ایمان داریم و به خاطر همینه که دیده شدیم اما ملک شرکان آن شب رو به روز آورد و صبح با یاران خود بلند شد و آماده جنگ چون سپاه کفار چونو اونها رو دیدن کفار یعنی مسیحی ها سپاه کفار اونها رو دیدند بانگ زدن بهشان که ای گروه مسلمانان ما پادشاه و وزیر شما را دستگیر کرده ایم اگر شما از جنگ ما دست بر ندارید شما را نیز بکشیم و اگر فرمان ما را بپذیرید و خودتون را تصدیم کنید ما شما را نزد ملک فریدون میبریم تا با اون مساله کنید به شرط اینکه از شهرها و سرزمین ما بیرون برید و بیش از این به ما زرر نزنید اگر این را بپذیرید نجات یافته اید وگرنه همگی شما را خواهیم کشت شرکان وقتی این سخنان رو شنید شروع کرد به گریه کردن که ایداد وزیر دندان و برادرش گرفتار شدند و ای کاش میدونست که چه اتفاقی افتاده که اینها گرفتار شدند آیا بیادبی به اون زاهد پیر کردند و زاهد پیر حمایتش را رو از روی اینها برداشته یا اتفاق دیگری افتاده به هر حال گوش نکردن به پیشنهاد رومی ها و شروع کردن به جنگیدن به اونها رومی ها مثل مگسی که به شیرنی هجوم میاره هجوم می به سمت این مسلمان ها و اینها ازشون میکشتند و میریختند رو زمین انقدر ازشون کشتند تا اون گریوه به قله کوه رسید به کوی بغلش بود این تپه تپه و کو از جسدهایی که مسلمان ها رو زمین ریخته بودند برابر شد با قله کوه و شب شد و اومدن در آر خودشون و باز در اونجا پنهان شدند و موندن تا روز بعد 35 نفر دیگر از 100 نفر سپاه اسلام کشته شده بود و اما چند هزار از مسیحیان کشته شده بود حال وقتی که شرایط رو اینچنین دیدند شرکان تصویم گرفت که روز بعد از دهانه غار بیرون نرند همونجا بیستند و هر کس بهشون نزدیک شد از داخل قاربش حمله کنند و بکشندش خوشندش کارم کردند. هرچه رو می اومدن نزدیک قاربشند یک نیزه اومد بیرون و رفت توی شکمشون. و اون روز هم به این صورت جنگیدن تا شب شد. و باز چون قصه به اینجا رسید شهرزاد لبزده فرو فروبست و شبه 99 ادامه داد که ای ملک جوان بخت سپاه مسلمانان بر جنگ کافران صبر کردند و از خودشکیبایی نشون دادم شب شده بود و شرکان اطرافیان خودش رو شمر دادی جز پنجتن هیچکس نمونده و سپاه روم هم خسته شده بودند و با خودشون فکر میکردند با کی از شر این جنگ خلاصی پیدا میکنیم به همین دلیل فکر کردن بهترین کار اینه که برند و هیزم بسیاری به دره غار بذرند و بگن ما این رو آتش خواهیم، زاگر میخواهید از قار بیرون بیایید و تسلیم شید و اگر نمیخواید هیزم ها رو آتش بزنیم. سرهنگان رومی این نظر رو پذیرفتند و پسندیدند گفتند باشه پس این کارو بکنیم. اما یکی دیگر از سرهنگان گفت اینها اگر در اینجا کشته بشن در واقع، ما چیزی جز جسد اونها برای شافریدون نخواهیم داشت. بهترین کاری اینه که اینها رو زنده زنده ببریم پیش شافریدون که ایشون تصمیم بگیره که چه می‌خواد باهاشون بکنه به همین دلیل بهتر زنده دستگیر بشن. به هر حال اومدن به سمت قار و اینها رو زنده دستگیر کردند و دست پاشونا بستند و آوردند. همه ها رو یعنی در واقع زندونی اون کسایی که مهم هستند وزیر دندان و دو برادر هستند. زول مکان و شرکان، اینها رو انداختن به گوشه ای و خودشون شروع کردند به باودگ و ساوری و مستی و لح و لعب و خوشگذرو شرکان و برادرش و سایر مسلمانانی که بسته بودند. به هم نگاه کردند و گفتند ای برادر به چه هیله باید از اینجا خلاصی پیدا کنیم. شرکان گفت ای برادر ای جناب زول مکان ما هیچ راه گریزی از اینجا نداریم گویا بدیوری به دام افتادیم. وضع مکان به قدری عصبانی شد از این حالت که ای کشید و چون خمیازه کشید فشاری آورد از شدت خشم و زنجیرهایی رو که باش بسته بودنش پاره کرد و بلند شد و نگهبانی رو که مست افتاده بود کلید در برد و اومد قفل زنجیر برادر و سایر مسلمان ها رو باز کرد گفتن چه کنیم؟ گفتن بهتره که این سه نفر فقط بقیه نه گفتن بهتر سه نگهبان رو بکشیم و لباس اونها رو تنگ کنیم در میان رومی ها بچرخیم ما رو نمیشنستن. ببینیم چه میگذرد. شرکام گفت این به هیچ وجه به سلاح نیست. به خاطر اینکه ما تعدادمون کم اونها زیادند. ما بهترین کار اینه که از اینجا بگریزیم و فرار کنیم. همگی این نظر رو بیشتر پسندیدند و قصد کردند که فرار کنند. آرام آرام از اردوگاه دور شدند تا به جایی رسیدند که اسب‌ها رو بسته بودند و نگهبانان اسپا هم در خواب بودند زولمکن اون طرفا هر چه اسلحه پیدا کرد با خودش برداشت سه تا اسب هم برداشتند و, و از اون جمع دور شدند از دور شدند و اینجا با هم مشورت کردند که چه کنند حالا از اینجا به بعد شرک گفت بریم بالای کوه و از اونجا صدا بدیم که الله اکبر لا اله الا الله سپاه اسلام رسیدی را همه مستن بیدار میشن و چون درهم و برهم هستش عوضا نمیدونن کی بهشون حمله کرده همدیگه رو میکشن این بهترین کاره زول مکان گفت برادر این نقشه خوبی نیست ما سالمترین راه اینه که از اینجا دور به سپاه خودمون برسیم شرکم گفت من اصرار دارم که عقیده منو بپذیرید برای اینکه هوس دارم که با شمشیرم به جون اینها بیفتم اگر همشون به من حمله کنند حریف من نخواهند شد رفتند بالای کوه و شروع کردند به گفتن تکبیر و از قدرت خداوند سنگهای کوه و درختان نیز با اونها شروع کردند به تب... تکبیر گفتند مسیحی ها بیدار شدند و وحشت کردند از این حملش کرد و این همه صدایی که داره تکبیر میگه سراسیمه همشون از جای برخواستند و لباس جنگ تنگ کردند و گفتند مسلمانان بر ما حمله کردند و شروع کردند به کشتن یکدیگر تا سپیده صبح سپیده صبح که شد نگاه کردند داره همدیگر رو میکشند گفتند این کار کار اون چند اسیرشون هرچه گشتند اسیرها رو پیدا نکردند خوب که نگاه کردند دیدن اونها در قله کوهند محاصرهشون کردند. تو مکان گفت برادر از آنچه که میترسیدم بر سرمان آمد و دیدن هیچ چاره ای جز جنگیدن ندارن شرطم گفت نگران نباش من اینا رو اکثرشونو میکشم گفت چگونیم گفت هیچی باسم با هم تکبیر بگیم و حمله کنیم شروع کردم به تکبیر گفتن که دیدن از یک طرف دیگه با صدای تکبیر اومد نگو سپاه مسلمون ها از قسطنطنیه برگشته بخشیش و اومده به کمکشون ریختند و تمام مسیحیان رو محاصره کردند و تا اصر اون روز مشغول گردن زدن این مسیحیا بودند و کشتنشون بعد از قتل عامه این گروه مسیحی این ده نفر شروع کردند به جشن گرفتن و خوشحالی کردن و دیدن ناگان رستم و بهرام رئیس سپاهیان ترک و دیلم از راه رسیدند تعجب کردند و گفتند شما با سپاهیان چرا برگشتید گفتند در استانطنیه امپراتور آماده جنگ بود و آذوقه کافی به داخل شهر برده بود و بر باروها سربازان آماده ایستاده بودند برای جنگ ماجر از این قرار بود که وقتی بهرام رستم شهر را محاصره کردند دیدند که امپراتور آماده است همانطور که کردند و گفتند که با آمادگی اینها و تعداد سپاهیان رومی اگر بدانند که در میان ما پادشاهمون و وزیرمون هم نیست قطعا بر ما پیروز خواهند شد پس بهترین کار اینه که تعداد کمی از سواران انتخاب کنیم بریم به همان نزدیکی دیر که اونها رو ازشون خداوسی کردیم از اونجا برداریم و با خودمون بیاریم و جنگ رو شروع کنیم و اما دوستان خوبم بریم ببینیم چه بر سر خانم ذات و تواهی اومد؟ خانم ذات و تواهی بعد از اینکه از میان سپاه روم خارج شد از خود رومی ها عصبی گرفت و سوار شد با گروهی و اومد به سمت غستنتنیه نزدیکی های اونجا بود که دید سپاهی داره از دور میاد این همون سپاهی بود که داشت میومد اومد می به کمک پادشاه و برادرش، یعنی بهرام رستن بودن از میان، در میان نیزاری مخفی شده بود که اونها رو دید اومد بیرون و بایشون صحبت کرد و گفت اونها اومدن با این دستشو بوزیدن پایشو بوزیدن که ای زاهده بزرگوار چه خبرداری گفت پادشاه شما گرفتار شده و باید لشکر ببرید به کمکش و اونها گفتند بسیار خوب سوار شدند و به شتاب رفتند و اون اومد توی لشکر اسلامیان و به به حاجب که شوهر خواهر شرکان باشه همن خواهری خودش باس ازدواج کرده بود گفت ای حاجب حاجب سفاشو بوسید گفت بله گفت که پادشاه و برادرش سخت در خطر باید گروهی رو بفرستی اونجا به کمکشون اون هم گفت باشه و باز ده هزار سپاه توسط برادر بهرام به سمت اونها فرستاد همه اینها اومدند و رسیدند اما برادر بهرام هنوز نرسیده بود شرکان و زو المکان و وزیر دندان داشتن می به سمت غستن که از دور قباری رو دیدند گفت ای داد ای برادر اگر سپاه کفر باشد که ما را نابود کند من مردانه به خاطر تو خواهم جنگید و اما اگر سپاه اسلام باشد نزدیک و به نزدیک اومدن دو دیدم که نخیر این سپاه اسلام گفتند ای مرد برادر بهرام رو اسمش نگفته در کتاب شما چطوری فهمیدید و اینجا اومدید گفتند زاهد گفته گفتند راستی بهرام گفت بله گفت که زاهد چگونه تونسته بود این سه روز راه رو در این مدت کم طی کنه اون هم با عصا گفت من دیدم پیاده میومد با اصا می میومد و این از کراماتشو گفت بله واقعا که کرامت بالایی داره دلم میخواد قبل از اینکه در جنگ شهید بشم و یک راست به بهشت برم این مرد زاهد برای من دعا کنه و یک بار دیگر رو را ببینم دوستان خوبم قصه رو در همینجا نگه میداریم پس گروهی از سپاه اسلام محاصره کردم قسطنطنیه رو گروه دیگری حدود دو سه روز راه دارن تا اونجا و دارن حرکت می‌کنن. برن به کمکشون شب و روز خوبی رو برتون آرزو میکنم شاد و تندرست باشید آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادعی علاق به کتاب و دقلقی ارتقای فرهنگ کتاب و کتاب و استقام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سحیم باشید.